0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Connecting with Everything Podcast. Mein Name ist Dom und das ist der Podcast für zwischenmenschliche Beziehungen und die Fähigkeiten, die du brauchst, um ein persönlich erfolgreiches Leben zu führen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, er ist Trainer, Speaker und Berater vom gelernten Diplom-Wirtschaftsingenieur über den passionierten Flugbereiter zu einer der erfolgreichsten Nachwuchstrainer und Sprecher in Deutschland. Sein Weg ist abwechslungsreich und vielfältig. Power, Ausdauer und Energie sind für den leidenschaftlichen Sportler und Familienvater das besondere Aushängeschild. Seine Vorträge, Seminare und Workshops sind und belebend und gespielt mit sehr viel Energie und Charme. Besonders liegt er liegt darauf, auf tiefgreifen und vor allem nachhaltige Veränderungen in jedem seiner Zuhörer und Teilnehmer hervorzubringen. Als Head Coach der Tobias Berg University hat er in den vergangenen Jahren Tausende von Menschen auf dem Weg zu ihrem persönlichen Erfolg, und, Erfolg begleitet und gecoacht. Und das Coolste überhaupt, er ist heute hier an dem Podcast. <lacht> Hallo, Hallo Dominik Ich freue mich ja. mega auf dich
1: Ja, ich freue mich auch, vielen Dank für die Einladung und ich freue
0: mich auf unser Gespräch Ja, und was ich gar nicht dazu noch gesagt habe ich fand das so cool, ich habe dich ja selber auch einmal schon live gesehen das war in Wiesbaden vor fast genau zwei Jahren Ah, okay, spannend wo andere Leute das EM-Finale gesehen haben, war ich da bei der Masterclass. Ja, wow, stimmt, ja. Ach
1: ja, stimmt, das war sogar zu der, zu der heißen Zeit da, ja. Genau, ja. Und das
0: war so cool und da bist du mir sofort in, ja, einfach so gecatcht, da warst du, hast du auch sehr viel moderiert. Mhm. Und jetzt hast du deinen eigenen Weg gefunden, nur noch, also den noch vertiefter. Mhm. Und eines deiner Themen ist ja auch das Thema Power. Mhm. Ja, darum geht es heute auch sehr in dem Podcast. Und ich steige einfach, ja, steig einfach mal genau ein. Christian, magst du uns noch ein bisschen was so von, wie du aufgewachsen bist, erzählen, wie du zu diesem ja, Thema gekommen bist?
1: Ja, das ist natürlich immer so das Spannendste, weil äh, am Ende des Tages äh, siehst du dann immer nur das Ergebnis und denkst so, okay gut, das war schon immer so oder äh, ja klar, dass es das Thema ist und so. Am Ende des Tages war es für mich eine Reise von 15 Jahren, die mich dahin, ge oder oder ich meine, ich bin jetzt 35, also noch länger, die mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin. Und das war natürlich auch nicht alles immer so. Es war nicht vorherbestimmt, dass ich jemals überhaupt Seminar halte oder Trainer werde oder irgendwie Firmen berate und solche Sachen. Das hat sich alles irgendwie dahin entwickelt, weil letztendlich äh, habe ich, ja, ich bin, ich habe, bin durch so eine ganz behütete Kindheit durchgegangen mit meinem Bruder. Wir sind in einem, ähm, in einem schönen Umfeld aufgewachsen. Wir konnten im Prinzip tun und lassen, was wir wollen. Äh, wir waren in der Schule. Dann bin ich, ähm, habe ich eine Leidenschaft für Sport entwickelt, war viele, viele Stunden pro Woche auf dem Tennisplatz, weil ich dann irgendwann so die Vision oder nicht die Vision, damals war es ja einfach nur so ein Kindheitstraum, äh, hatte äh, Profi-Tennisspieler zu werden. War ähm, das war so... Ja. Bitte? Du hast heute auch bei
0: deiner Story Tischtennis
1: gespielt. Ja, genau, richtig. Ja, gestern war hier ein Freund da. Wir haben eine Tischtennisplatte hier im äh, Büro und äh, da haben wir ein paar, paar Schläge gemacht, ja. Aber ist ein anderer Sport auf jeden Fall. Also das eine hat mit dem anderen natürlich ein bisschen was zu tun, weil Schlag und äh, Ball und äh, Schläger, aber dann schon, das eine wenn du in dem einen Sport gut bist, heißt es das nicht, dass du in dem anderen auch genauso gut bist. Von daher ist schon ein Unterschied. Naja, und äh, das war so meine erste Leidenschaft. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, okay, das wird nichts mit dem Profisport, aus, aus vielen verschiedenen Gründen. Dann habe ich mir das nächste gesucht. Das war dann so die elektronische Musik. Ähm, ich fand es total faszinierend, so meine ersten Diskothekenbesuche zu sehen, wie die, wie die Leute da auf Musik feiern, aber vor allen Dingen, wie der DJ da äh, Energie in dem Raum erzeugt hat und da hatte ich auch so das erste Mal so diesen Kontakt zu dem Thema Energie, zu dem Thema ähm, Menschen bewegen und ähm, dann hat sich halt so wieder so der nächste Traum gesprochen, okay, du willst halt internationaler DJ werden und, ähm, na, dann war ich so 20 und habe gedacht, okay, nur ein DJ ist vielleicht auch zu wenig, also was machst du jetzt? Ich war, hatte gerade Abi äh, fertig. Na gut, wenn es da mit dem DJ nicht klappt, willst du zumindest so einen Plan B haben, also gehst du studieren. Ja, habe ich halt das noch gemacht. Hab ich äh, habe ich angefangen Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren und habe aber während dem Studium schon gemerkt, ähm das ist irgendwie, ja, also das Thema interessiert mich total. Ich finde es spannend, nur der Weg ist nicht meins. Also dieses auf das System hinarbeiten, auf so ein, nicht nur 9 to 5, weil wenn du wenn du so ein, so ein Fach studierst, weißt du, du, gehst dann nachher oder machst es, um nachher ins Management zu gehen und so weiter. Das heißt, du hast ganz, ganz wenig Zeit, vor allem die ersten Jahre für Familie, für, für Hobbys und so weiter. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, so dieser ganze Spirit an der Uni und so weiter, war zwar cool, aber ich wollte irgendwie so mein eigenes Ding machen und das ging halt so ein paar Jahre, dass ich viele Sachen ausprobiert habe, Vertrieb neben der Uni ausprobiert habe, weiter aufgelegt habe und mhm. irgendwann dann auch äh, als Flugbegleiter habe äh, angefangen zu arbeiten. Hast du gerade äh, vorgelesen weil ich so immer die Welt sehen wollte. Das heißt so gerade so meine 20er waren sehr stark davon geprägt, Dinge auszuprobieren. Also mich mich auszuprobieren, mich zu finden, zu sehen, okay, was sind meine Passionen, was sind meine Leidenschaften, was kann ich besonders gut und was will ich auch irgendwie dann den Rest meines Lebens machen und was kann ich Menschen auch zurückgeben? Und ich war 2006, das war da war ich so zwei, wie alt war ich ja drei, äh, gerade 23 war ich das erste Mal auf einem Tony-Robbins-Seminar äh, in London, auf dem Unleash uh, the Power Within. Und ähm, weiß nicht, ob du da auch schon mal warst, äh, das ja, ist so mein Einstiegsding gewesen. Damals gibt es ja immer noch, ne? der ist ja inzwischen bekannt wie ein bunter Hund, der Tony Robbins, eigentlich so die Koryphäe auf dem kompletten Persönlichkeitsentwicklungsmarkt und ähm, ich habe damals halt für mich gemerkt, okay, das ist halt geil, ne? du, du hast halt nicht nur so, dass du Menschen, oder er hat nicht nur Menschen bewegt, nicht nur Energie in den Raum gebracht, sondern er hat nachhaltig Menschenleben verändert und beeinflusst. Und das hat mir in allen Bereichen immer gefehlt. Äh, sowohl im Tennissport habe ich auch andere Menschen begeistert, habe aber nie jemanden nachhaltig verändert. Beim Auflegen oder mit der elektronischen Musik habe ich Menschen begeistert in Energie gebracht, habe aber nie nachhaltige Veränderungsprozesse in Gang gebracht. Während meinem Studium äh, habe ich wenig Menschen begeistert äh, und äh, gleichzeitig wusste ich, ja, ich kann natürlich als Manager Einfluss nehmen und trotzdem ich, ich, ich habe mich da immer eingeengt gefühlt und als ich dann so diesen Kontakt zu der ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbranche bekommen habe und auch äh, so die ersten Dinge im, in Richtung Training, Coaching und so weiter selber gemacht, habe ich gemerkt, okay, ganz ehrlich, das ist tatsächlich, da, da fühle ich mich angekommen und auch dann hat der Prozess noch ein paar Jahre gedauert, um halt mein Thema zu finden, nur äh, die, die, diese ganze Suche, diese ganze Reise hat mich halt dahin gebracht und Leute fragen mich heute oft, würdest du alles nochmal so machen oder würdest du irgendwas anders machen? Oder was würdest du deinem 18-Jährigen Ich erzählen oder für Tipps geben? Ja, da gibt es natürlich ein paar Sachen, die ich, äh, die ich ihm Ratschläge geben würde und gleichzeitig würde ich diesen kompletten Prozess nochmal so machen, weil er hat mich halt jetzt hier hingebracht, wo ich bin und ich bin mega glücklich, mega happy und äh, ja, darf heute die Dinge tun, die mich, die mich erfüllen und das an andere Menschen weitergeben.
0: Ich fände auch immer, du strahlst so eine energiegeladene Fröhlichkeit aus.
1: Ja, also ich meine, ich bin halt, ich bin ja auch nur ein Mensch, ne? Also es äh, gibt auch mal Tage, wo ich keinen Bock habe, mit irgendjemandem zu sprechen oder so, ja? Okay. Also äh, gibt's natürlich auch und ähm, nur ist es jedes Mal so, wenn ich dann anfange, wieder über diese Themen zu sprechen und so kommt direkt wieder so dieses Feuer in meine Augen, ja? Das kann, äh, ich bin gerade bevor wir gesprochen haben, zwei Minuten vor unserem Termin habe ich einen anderthalb Stunden Call äh, mit mit einem Unternehmen gehabt, wofür wir gerade einen Training planen und mhm. so weiter und, äh, und, und ich bin trotzdem hier und feier, weil ich halt Bock habe, das jetzt ne, darüber zu sprechen. Also, das ist, weiß auch nicht. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der auch so, so, so sein Ding gefunden hat. Das ist einfach mhm. gar nicht in Worte zu schreiben.
0: Wahnsinn. Ich, da hast du schon echt so ein paar Sachen, so ein paar Punkte von mir so auch angeschnitten. Das ist ja meistens immer so. Und ja, ich finde auch das Thema, warum, das ist, glaube ich, das begegnet gerade allen Leuten und alle wollen einfach mehr Orientierung, mehr Halter finden. Gibt es für dich so ein paar Tipps, wie du dein Warum gefunden hast? Du hast es ja schon eben angeschnitten, Vielleicht ja. wie der Zuhörer das auch finden kann. Ähm,
1: also ich glaube erstmal, dass es total wichtig ist, dass ähm, so also ein paar Grundlagen halt zu schaffen. Zum Beispiel, und das ist ein Thema, was in der heutigen Zeit extrem wichtig ist, dass du nicht anfängst, dich mit anderen Menschen zu vergleichen. Ja, also, mhm. äh, dass du nicht guckst, was hat äh, er hat jetzt das schon und ich muss das auch, sondern dass du wirklich auf die Suche nach deinem eigenen Weg gehst. Das ist der erste Punkt und dann. Der zweite Punkt, dass du da auch ausdauernd bist, dass du eine Geduld entwickelst. Ja, Weil ich persönlich, ich bin einer der ungeduldigsten Menschen, der da draußen rumläuft, war für mich die größte Challenge überhaupt, das zu akzeptieren, dass Dinge einfach manchmal nicht so schnell gehen und gerade so komplexe Dinge. Ja. Im Prinzip sind sie gar nicht so komplex, nur wir Menschen machen uns das oft genau. sehr komplex aufgrund, aufgrund von Ängsten. Ja, wir, wir wissen im Prinzip schon sehr, sehr früh und sehr, sehr schnell, aufgrund unserer Intuition, unseres Bauchgefühls, unseres Herzens, was die Dinge sind, die wir wirklich gerne tun und die uns erfüllen. Nur dann kommen halt so Glaubenssätze, die wir die wir vielleicht seit Jahren leben oder, äh, oder auch von außen an uns herangetragen werden, die halt dafür sorgen, dass, ähm, dass wir dann Entscheidungen nicht treffen. Ja? Dass wir zum Beispiel dann doch eher mal den sicheren Weg wählen als den riskanten, mutig zu sein und mal was zu machen, wo du vielleicht nicht genau weißt, wo, wo geht es hin, aber es bringt dich halt weiter. Und ähm, tatsächlich so diese, diese Geduld und diesen Mut zu entwickeln, auf diesen eigenen Weg zu gehen, das ist entscheidend. Und dann so der dritte, der dritte Punkt, ähm, die Reise hört halt nie auf. Hm. Also äh, die, die Suche, die Reise hört nie auf. Du fühlst dich vielleicht an irgendeinem Punkt mehr angekommen, nur... Die, die Entwicklung, und das ist das Schöne an diesem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung, ist, ist eine Lebensaufgabe. In dem Moment, wo du aufhörst, äh, ähm, gehst du wieder in alte, in alte Muster rein. So sind wir Menschen halt einfach. Ja? Und äh, Von daher, diese Reise hört nie auf. Also bleib immer dabei. Und dann ist es natürlich wichtig, dass du dich reflektierst und dir diese, auf dieser Reise diese ganzen Dinge mal aufschreibst. Und dann wirst du sehr schnell zu deinem Warum kommen, weil wenn du Nein, ehrlich will, in dich... Bitte?
0: Oder ein Vision Board hast.
1: Ja, oder ein Vision Board hat oder was auch immer. Aber du wirst ja sehr schnell zu diesem Kern äh, dann irgendwann kommen, ähm, weil auf dieser Reise erlebst du natürlich Geschichten und merkst dann, welche Geschichten sind die Geschichten, die dich am meisten berühren. Und die Geschichten, die dich dann am meisten berühren, da, da äh, kommst du meistens an dein Warum. Also geh mal in dich rein und guck mal, okay, was hat dich in deinem Leben geprägt? Wo kommt dieses Gefühl her, was so am stärksten in dir drin ist? Und geh da mal wie so eine Zeitreise auch in deinem Kopf so ein bisschen zurück. Und vor allen Dingen in, in, nicht nur in deinem Kopf, sondern mit deinem Herzen und deinem Kopf so diese Zeitreise zurück. Und guck mal, wo dieses Gefühl am stärksten ist in der Vergangenheit. Und dann kommst du an den Kern deines Warums. Mhm. Und wenn du das gefunden hast, dann wirst du auch nicht mehr aufhören, diese Reise halt weiterzumachen.
0: Mhm. Ja. Wow das hat sich so schön angehört. Ja, es ist auch schön, darüber zu sprechen. Das ist ja. äh, cool. Ja. Ja, ist für mich auch echt ein so großes Thema, und was ich auch gemerkt habe oder gelernt habe, das Warum, das auch zu füttern und auch einfach zu sagen, na, das sind mehrere Gründe. Es gibt so viele Puzzleteile, die das Warum in dir füllen, auch aufnehmen. 100 Prozent und es auch, äh,
1: auch entstehen zu lassen, auch so ein Grundvertrauen zu entwickeln. Ähm, hey, das wird schon. Also ich kenne auch ganz viele Leute, die verwechseln auch immer Warum und Ziel. Die hm. sagen halt immer, okay, äh, ich will das und das Ziel erreichen, damit ich, äh, keine Ahnung, mir mehr, mehr kaufen kann oder was auch immer. Was ist ja nicht dein Warum dahinter. Und dann versteifen die sich so auf dieses Ziel und verkrampfen so sehr, dass sie dieses Ziel einfach nicht erreichen. Und dann wird die Deadline wieder ein Jahr nach hinten gelegt und wieder, und wieder ein Jahr und wieder ein Jahr und wieder ein Jahr. Und irgendwann sind die so frustriert, dass sie sagen, ach, das ganze Thema mit Persönlichkeitsentwicklung, mit dem Warum und mit der Zielsetzung, funktioniert alles nicht. Ja, wieso? Weil halt diese Verkampfung da ist. Wichtig ist am Ende des Tages halt ein Vertrauen zu entwickeln auf der einen Seite und mit Zielsetzung auf der anderen Seite zu arbeiten, dass du halt quasi so eine ja, so, so in, so einem, in so einer Grundenergie bist, in, in so einer Balance bist, Halt, halt Dinge auch mal geschehen zu lassen. Ja, auch ja. mal zu sagen, hey, ich mache so viel Aktivität und jetzt lasse ich einfach auch mal das Universum oder wen auch immer äh, dafür arbeiten. Ich sende einfach Signale raus und in dem Moment, wo du kennst du vielleicht so Sachen auch äh, aus deinem Leben, in dem Moment, wo du loslässt, wo ja. du locker lässt, kommt auf einmal so das Ergebnis, wo du so seit seit Ewigkeiten dran was sagst so, boah, wo kommt das jetzt her? Ich habe ich hab ja eigentlich genau das Gegenteil gerade, ja, das ist, weil du auch mal losgelassen hast ja. und ja, und äh, hat halt viel mit Energien zu tun und wie du wie du ausstrahlst und wie du wie du sendest und so weiter auch wirkst auf andere Menschen das hat nicht nur was mit Hokuspokus zu tun ja also ähm, das ist schon, schon sehr faszinierend
0: mhm. okay und wenn du dein warum so für dich formulieren würdest oder dein Zweck deiner Existenz wie es so schön in der live steht? Mhm. also
1: letztendlich was meine Vision ist dass ich ähm, dass ich, oder auf der Mission, auf der ich mich befinde, ist, so viele Menschen, wie es geht, in ihre persönliche Stärke zu bringen. Und das ist natürlich eine sehr, ähm, es ist vielleicht auf dem ersten Blick sehr, äh, sehr äh, pauschal gehalten. Mhm. Ich habe in meinem Leben halt Situationen gehabt, wo ich gemerkt habe, ich bin nicht in meiner Stärke und ähm, Schade dadurch nicht nur mir selber, sondern auch meinem Umfeld. Und ich habe durch, durch viele Mentoren und Trainer und, und Menschen in meinem Umfeld erfahren, was tatsächlich in mir steckt. Und in dem Moment, als das rausgeplatzt ist, ich konnte es gar nicht glauben. Also ich, ich habe vier Tage lang äh, in einem, äh, quasi zu Hause gesessen und habe gedacht, das ist ja krass. Du hast das, das, war, das ist so dieses Gefühl, du spürst quasi schon immer, dass mhm. irgendetwas in dir drin ist. Und du kannst es gar nicht richtig greifen, weil du das ist irgendwie, es fühlt sich an wie so eine Energie oder irgendwie so. Und, und du suchst und suchst und findest einfach nicht diesen, dieses Ventil nach draußen. Und das war dann so, ich habe dieses Ventil gefunden und auf einmal ging das so auf wie so ein Feuerwerk. Ich habe so gedacht, so wow, krass, das ist denn das für ein geiles Gefühl? Und habe dann gemerkt, was für eine, für eine Energie nach außen gegangen ist und was für eine Energie auch wieder zurückgekommen ist und was ich damit auch in Menschen auslösen kann. Und allein dieses, diese Situation und genau das zu erfahren das treibt mich jeden Tag an weil das sehe ich halt inzwischen mit menschen mit denen ich arbeite diese veränderung dieses dieses ankommen bei sich dieses freisetzen von energie das gibt mir einfach so viel und ähm, deswegen mache ich das das hier alles ja weil ich halt sehe ich, ich kann es halt einfach nicht ertragen wenn ich kann es wirklich nicht ertragen wenn menschen mhm. mir gegenüber sitzen die die so viele tolle Dinge in sich drin haben und aufgrund von irgendwelchen Sachen, die passiert sind oder die sich selber einreden, sie nicht rauslassen können und dann ein Leben leben, was vielleicht cool ist und was nett ist und so weiter, aber was nicht in Fülle passiert, ja, wo, nicht wo auch keine Erfüllung da ist, weil einfach das Leben so geil ist. ist. Wenn du da mal bist an diesem Punkt, wo du dein Leben so leben kannst, wie du, wie du es fühlst und was du schon immer in dir gefühlt hast, hast halt einfach... Ist halt einfach geil. Egal, in welcher Lebenssituation du steckst, wo du herkommst, in welcher Umgebung du aufgewachsen bist. Spielt keine Rolle. Es geht da eher um ein Gefühl, nicht um materielle Erfolge oder äh, Status oder solche Sachen. Ja. Diese Dinge, die stellen sich danach sowieso automatisch ein.
0: Weil, weil du sie dann angezogen hast. Exakt. Okay.
1: Von alleine kommen sie nicht. Muss schon was tun. Nur, ja. die, die, ja, die, die, das, worüber ich jetzt gerade gesprochen habe, ist halt der, der erste Schritt. Mhm. Ja. um glücklich zu werden. Ja. Weil ich weiß ich kennst du vielleicht auch, also viele Leute, die äh, erfolgreich sind, nicht viele Leute, sage ich will ich gar nicht sagen, aber vielleicht kennst du Leute, die sind erfolgreich, haben alles in ihrem Leben erreicht, von außen betrachtet und sind trotzdem nicht glücklich. Mhm. Ja? Das, das gibt es halt auch und ich glaube, dass halt das eine nicht ohne das andere funktioniert. Also du, du kannst nicht glücklich werden im Leben, wenn du nur auf diesen, diesen Status-Erfolg dich konzentrierst, dann hast du vielleicht alles erreicht, was du dir vorgestellt hast, aber das Glück fehlt dir, weil dazu gehört immer noch Verbindung zu Menschen und was dich letztendlich glücklich macht am Ende. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn du dich halt nur auf persönliches Wachstum fokussierst oder da sehr stark in diese Richtung gehst, wird das andere irgendwann nachziehen, automatisch. Und nur andersrum funktioniert es nicht. Wenn du erst dich auf den materiellen Erfolg konzentrierst, wird, wird die Persönlichkeitsentwicklung nicht automatisch nachziehen, weil da muss ich aktiv drum kümmern. Und genauso ist es natürlich auch beim materiellen Erfolg, wenn du dich auf Persönlichkeitsentwicklung konzentrierst. Mit dem automatisch meine ich natürlich, wenn du in Aktion bist. Nicht, wenn du zu Hause sitzt, 4000 Bücher liest, jeden Tag acht Stunden meditierst und keine Ahnung und komplett mit dem Göttlichen verbunden bist ja, dann bist du halt auch nur in dieser, also ist die, diese Balance zwischen diesen zwei, zwei Dingen ist halt auch da extrem wichtig.
0: Wahnsinn, ja. Ähm, ja. Ein anderer Punkt ist auch, was sind deine Werte in deinem Leben?
1: Ähm, also ich bin, hatte ich ja schon, schon am Anfang kurz erwähnt, dass ich sehr, ähm, sehr behütet aufgewachsen bin. Wir haben eine, Also mein Bruder und ich haben erstmal ein sehr, sehr tolles Verhältnis zusammen. Wir haben ein tolles Verhältnis zu, zu meinen Eltern, weil wir mit Werten aufgewachsen sind, die sehr viel mit dem, also der größte Wert ist eigentlich das Thema, ist nicht eigentlich, sondern ist das Thema Ehrlichkeit. Mhm. Also ehrlich und mit dem Thema verbunden ist auch das Thema Echtheit. Also sich nicht, in dem Moment, wo du 100% ehrlich bist, zeigst du dich auch so, wie du wirklich bist. Das, das hat ein bisschen was ehrlich zu dir selber und ehrlich zu anderen auch, ja, also mhm. äh, über Begriff Integrität, zu dem zu stehen, was du mal gesagt hast, ja, zu dir selber zu stehen, zu dem, was du zu dir selber mal gesagt hast. Mhm. Also Integrität, Ehrlichkeit, ähm, Wertschätzung, Dankbarkeit, ähm, das sind das sind Werte, die ich von, von meinen Eltern von Grund auf mitbekommen habe, wo ich heute zutiefst dankbar bin, diese Werte mitbekommen zu haben, weil die mich halt maßgeblich geprägt haben und ähm, auch auch sowas wie ähm, auch sowas wie zurückgeben finde ich also nicht nur auf sich sein. selber nicht nur auf sich selber zu gucken ja ähm, ich bin ja seit drei Jahren selber auch Vater von einem kurzen und so dieses ganze Thema bedingungslose Liebe, das ist jetzt kein Wert, aber das, das fühle ich halt extrem auch schon immer durch, durch meine Familie, wie ich aufgewachsen bin, aber jetzt auch durch meinen, meinen Sohn natürlich, finde ich auch einen extrem wichtigen Punkt, gerade so, der der dich sehr sehr stark prägt. Ne? Also, ähm, ja, könnte ich auch viel viel, viel drüber
0: reden. Mhm. Ja, für mich ist den Wert schon mal mega wichtig, weil für mich ist das, sind, sind das immer die Koordinatenpunkte, wohin unsere Reise geht, um auch zum Beispiel dann warum zu finden. Ne?
1: Und einen ganz wichtigen Wert finde ich noch Wachstum. Also, äh, also wirklich auch, einfach sich darum zu kümmern, selber immer weiter zu wachsen. Und das Wachstum hat auch was damit zu tun, nicht die Annahme zu machen, du bist jetzt der Größte und du weißt alles und so weiter, sondern dich immer auch wieder auf eine Ebene runterzubringen und auf Augenhöhe mit Menschen zu, äh, zu, zu setzen. Ja? In dem Moment, wo du dich klein machst, auch zeigst, hey, ich bin auch nicht fertig, entwickle mich auch immer weiter, ich, ich will auch wachsen, immer weiter. Mm. Wenn ich in meinen Trainings und Coachings bin, Sagen die Leute immer, es ähm, ja, ist toll, was du, was du uns mitgibst und was wir jetzt lernen konnten. Und gleichzeitig ist es für mich immer so, wow, geil, was ich von euch heute lernen durfte. Ja? Also in jedem Training, jedem Coaching lerne ich von, von mhm. den Teilnehmern, von den Coaches jedes Mal wieder was zurück. Es gibt so viele Coaching-Sessions, wo ich danach mhm. auflege und mir selber mal ein paar Notizen mache, was ich jetzt was ich jetzt daraus gelernt habe oder was ich für eine Entscheidung vielleicht für, für mich daraus treffen kann, für eine Idee, die ich auch mitnehmen kann. Also ich versuche wirklich den ganzen Tag halt wach durchs Leben zu gehen, um halt zu gucken, wo kannst du weiter lernen, wo kannst du weiter wachsen.
0: Hm. Ja, stark. Ich habe auch noch eine Frage zum Thema, hast du ein Lebensmotto, dass dir sehr viel Kraft gibt oder sowas? Oder Mantra?
1: Also ich habe kein Lebensmotto, was ich mir jeden Tag vorsage. Ähm es gibt, gibt viele, viele, viele so, so, so kurze Sprüche, sowas wie, ähm, äh, also was ich mir selber sage, ich bin 100% ehrlich und echt, ähm, sowas wie, never give up, äh, glaub an deine Träume. Ähm, da, das, sind, das sind so Dinge, die ich mir immer wieder sage, was ich mir selbst immer wieder sage, ist, sei geduldig, beruhig also, dich, komm runter. Nicht, weil ich ein Choleriker bin, ganz im Gegenteil, nur mhm. so dieses, dieser Wahnsinn die ganze Zeit, der mich irgendwie auch antreibt, das äh, bringt mich natürlich auch äh, ab und zu in so eine Richtung, so äh, nicht depressiv, so irgendwie so, ja, wo, wo, wo ich natürlich auch so denke, so ah, wo, wo auch so, wo auch bei mir Zweifel kommen oder mhm. was auch immer. Das ne? ich so gut. Also von daher, das sind so Sachen, die ich, die ich mir regelmäßig sage, aber ich habe jetzt nicht so dieses Lebensmotto, was ich mir jetzt übers Bett hängen würde sofort. Es sind halt eher so viele kleine, kleine Dinge. Ich habe eins. Hau We
0: raus. type of person you want to meet. Ah, das ist auch geil. Ja, das ist auch mega geil. Ja. Ich finde das so irgendwie, weil da, da steck, steckt so viel drin, da steckt so drin, dass du an dich selber arbeitest, dass du das Beste auch aus dir herausträgst und das auch spiegelt zu deinem Gegenüber und dann dadurch auch die Welt schöner machst.
1: Und was auch sehr, sehr powerful ist, kannst du noch einen noch eine kleine, kleinen Zusatz oder eine kleine zweite Variante draus machen. Be the, be the type of person you want to be. Ja, also, also sei die Person, die du, die du, die du sein willst. Ja. Weil ich erlebe halt auch oft, dass, dass Menschen... Eine, eine, eine gute Absicht haben, irgendwie ja. ihr Leben so zu leben wie, ne, mit Vorbild voranzugehen und so weiter. Ich persönlich war einer der, von denen 25, 30 Jahre lang, äh, ich spreche auch öfter so in meinen Vorträgen darüber, so, ähm, dass ich mich so in die Richtung Mr. Nice Guy entwickelt habe, ja immer nett zu allen zu sein und, und ähm, dann halt gar nicht gemerkt habe, wie ich mich teilweise auch anpasse an mein Umfeld. Mhm. Und das heißt, also ich bin weiterhin höflich und nett, nur ich weiß heute viel, viel mehr, was, was so ein bisschen die nett und höflich Fassade von mir war und was auch noch in mir drin steckt. Ja? Und, und das habe ich halt für mich gelernt, dass es das, dass das Menschen auch, ich habe früher immer gedacht, das mögen Menschen nicht. Mhm. Das ist genau das Gegenteil, ist der Fall. In dem Moment, wo du auch mal eine Seite aus dir rauslässt, die auch mal krass ist, wo du einen krassen Standpunkt vertrittst, deine Meinung sagst, wie sie wirklich mhm. ist, das ist extrem anziehend auf Menschen. Und ähm,
0: von daher finde ich es total spannend, dass du es gesagt hast. Ne? Ja. Ich finde auch den Aspekt, also so, man merkt dann halt auch meistens immer diesen Moment, wo du deine Maske selber abnimmst. Ne? Du denkst erstmal so, oh, das könnte dein Gegenüber nicht gefallen. Aber im Grunde ist es eigentlich genau dann, wirst du für die Leute wirklich berührbar. Ja, absolut,
1: 100 Prozent. Sehe ich genauso.
0: Okay. Cool. Ich will einmal doch eigentlich, ich, ich switche jetzt mal kurz eine Frage rüber, weil das schon irgendwie, du hast gerade etwas angeschnitten mit den dein Kontakt mit anderen Menschen, weil du den ne, weil du denkst, du musst, musst den gefallen oder sonstiges und dann verstellt man sich und da ist ja das Thema <lacht> einfach auch dein Umfeld. Was bedeutet für dich dein Umfeld und der Zusatz auch, was bedeutet für dich deine Mentoren? Ähm, ja, also
1: Vielleicht so, so, so zusammengefasst, ich meine, das ist ja auch was, was wo heutzutage viele aus der Persönlichkeitsentwicklungsbranche darüber sprechen, ne? dass dein Umfeld dich maßgeblich beeinflusst und du irgendwo dann auch die die Summe aus dem bist, womit du dich jeden mhm. Tag umgibst, Bücher, die du liest, die Dinge, die du hörst, ähm, die Menschen, mit denen du dich unterhältst und die nah in deinem Umfeld sind, äh, ich habe das witzigerweise schon sehr, sehr früh angefangen, mir sehr bewusst Menschen rauszusuchen, mit denen ich meine Zeit verbringe. Gar nicht so sehr mit dem Ziel, ich will die Summe von denen sein, sondern ich habe teilweise Menschen, die, äh, die sehr oberflächlich waren oder ähm, sich mit Dingen beschäftigt haben, die ich doof fand, mhm. habe ich, automatisch schon keinen Bock gehabt, Zeit zu verbringen. Ich weiß auch nicht, das war schon irgendwie immer mehr drin und dann war es auch gerade so während der Jugend und so, so. ich hatte, ich hatte im Prinzip nie einen großen Freundeskreis. Ich, kann, ich kannte viele Menschen, aber die, die ich nah am nicht herangelassen habe oder mit denen ich Lust hatte, viel Zeit zu verbringen, die also maximal zwei Händen abzählen können und das Interessante ist, dass es heute noch ähnlich ist. Also Natürlich kenne ich viel, viel mehr Leute und ich kenne, äh, kenne tolle Menschen und so weiter. Mein enges Umfeld besteht im Prinzip immer aus den gleichen zehn Menschen, also mit mhm. denen ich die meiste Zeit verbringe. Und ähm, ich, das war immer so, ich finde oft äh, erscheint das so ein bisschen als, such dir genau aus, wen du in deinem Umfeld hast. Und wenn du finanziell reich werden willst, such ja, dir einen finanziell und reichen und, und so weiter. Ja, und, und bei mir hat, das, hat sich das so aus einem, eher aus einem Gefühl, die Menschen, die ich mag, wo ich vor allen Dingen, wo, mit denen ich die Werte teile und deswegen finde ich es geil, dass du über Werte sprichst, die müssen die gleichen Werte haben und das ist gar nicht mehr so, dass ich bewusst danach gucke, sondern das fühle ich. Das mhm. fühle ich, ob Menschen diese Werte in sich tragen. Das ist mir viel, viel wichtiger als ein Skillset. Gerade so auch das Thema, wenn du selbstständig dich machst und ein Team aufbaust und so weiter. Skillset kann jeder lernen.
0: Mhm.
1: Ja, jeder, der Drive mitbringt und Drive ist auch ein Wert, ja, an sich zu arbeiten, Wachstum, Entwicklung. Ja, viel wichtiger sind die Werte, die du mitbringst. Integrität, Ehrlichkeit, äh, äh, Passion, Leidenschaft und solch, solche Dinge. Vertrauen, äh, Wachstum, Respekt. Das sind Dinge, die du mitbringen darfst. Und so suche ich mir die Menschen aus, mit denen ich zusammenarbeite. So suche ich mir die Menschen aus, die privat in meinem Umfeld sind und mit denen ich generell Zeit verbringe. So suche ich mir die Menschen aus, die äh, ich in meinen Podcast einlade. Äh, das sind äh, so... Und für alles andere nehme ich mir halt dann in dem Moment nicht mehr die Zeit. Und da bin ich halt auch, auch Kunden inzwischen. Ja? Also klar, am Anfang, wenn du dich selbstständig machst, willst du vielleicht erstmal jeden Kunden nehmen und so weiter. Mhm. Heute sage ich, wenn das nicht passt vom Wert her, dann halt nicht mit mir. Weil so ist auch meine Lebenszeit. Und ähm, ja, von daher Umfeld, ja, super wichtig. Thema Mentoren, weil du auch da das angesprochen hast gerade.
0: Für mich ein sehr großes Thema.
1: Ja. Ähm, also mit, mit Mentorship habe ich mich viel auseinandergesetzt in den letzten Monaten, weil die Frage immer öfter kam, ähm, weil es auch in, in vielen Büchern natürlich steht, ähm, im Zusammenhang mit Umfeld und auch im Zusammenhang mit, such dir Menschen, die da sind, wo du hin möchtest und äh, hol dir die Tipps von denen und nicht von denen, die dir sagen wollen, was nicht funktioniert und so weiter. Bin ich komplett dabei. Ich bin halt bei einem Bild nicht dabei, weil das wird oft vermittelt, dass ein Mentor jemand ist, der physisch da ist und dich an die Hand nimmt und dich den kompletten Weg begleitet. so Weißt du, so wie so, äh, ich bringe dich jetzt in die Schule und dann setze mhm. ich dich auf den Stuhl und dann sitze ich die ganze Zeit neben dir, ich helfe dir bei den Hausaufgaben. Und ja. so, nee, ein, ein Mentor ist jemand, der dir Impulse gibt und dich möglichst oft in möglichst unangenehme Situationen schubst.
0: Ja. Mhm.
1: Und immer mit einer Absicht der Liebe und einer Absicht der dass du dich weiterentwickelst. Natürlich nicht mit einer bösen Absicht, sondern immer mit einer liebevollen Absicht. Und von diesen Menschen hatte ich, äh, hatte ich einige in meinem Leben. Äh, meine Mutter war so mein, mein erster Mentor oder Mentorin, ja, ja. Von, der ich, von der ich dieses ganze Werteset mitgegeben habe. Von meinem Vater auch. Mein Vater war allerdings in den ersten Jahren nicht so viel zu Hause, weil er viel gearbeitet hat. Ähm, die zwei sind für mich natürlich auf einer, einer Ebene, da ist keiner irgendwie. Irgendwie anders, es war halt so von der Reihenfolge des Einflusses her. Und dann gab es natürlich im Laufe der Zeit immer wieder, ob das jetzt Sporttrainer waren oder nachher natürlich auch virtuelle Mentoren, ähm, Autoren von Büchern. Ähm, dann heute sind es teilweise Trainerkollegen oder Menschen, die auch in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche sind. Ähm, ich suche mir halt immer Menschen, von denen ich, äh, von denen ich was lernen möchte und ähm, und dann gehe ich auch nicht hin so, ey, du bist jetzt mein Mentor, sondern ich will halt einfach eine coole Zeit mit denen verbringen und ich will denen irgendwie auch einen Mehrwert geben mit mit meiner Zeit. Ich, äh, ich saug die nicht aus, sondern... Mhm. Und vor allen Dingen, ich behandle die wie ganz normale Menschen. Vielleicht kennst du das so, so dieses, so, da, da gibt es irgendwie, keine Ahnung, so ein Fernsehstar und der wird dann immer so um, umringt von so... Ja gut, Tony Robbins, da wäre ich glaube ich auch... Äh, aber wohl, den würd ich, da würde ich auch, hey Tony, what's up? Ja, ich meine, das äh, sind doch alles normale Menschen, ja. Und so behandle ich halt auch die Menschen, von denen ich gerne lernen möchte. Und ich glaube, das schätzen die auch. Und deswegen gebe ich das auch immer so als Tipp, wenn du, wenn du Menschen in deiner Nähe haben willst, ey, behandle die einfach als ganz normale Menschen. Frag die, was kannst du für die tun. Ähm, gib den Wertschätzungen entgegen. Bedanke dich für die Zeit, die sie dir geben. Nimm dich alles als selbstverständlich. Ja. Äh, äh, Bleib am Ball, ähm, geh erstmal in Vorleistung, mach dich klein, diene erstmal eine Weile, ja, also mhm. bevor du nach irgendetwas fragst. Ja? Also, frag doch erstmal, wenn du bei jemand in der Nähe sein willst, ob du ihn ein Jahr lang, äh, keine Ahnung, äh, irgendeine Aufgabe erfüllen kannst, ja, und um so zu lernen. Und das sind letztendlich so, so ganz basic Sachen, die, die für mich so ganz wichtig sind im Thema Mentorship. Ich weiß nicht, ob dir deine Frage in die Richtung ging, aber ich habe einfach mal erzählt. <lacht>
0: Ach, so. Besonders, ich wie gesagt, ich beschäftige mich gerade sehr und suche mir auch gerade einfach neue Mentoren. Und gerade so in diesem Bereich, Speaking-Bereich, da möchte ich auch gerne hin. Und da ist es dann halt, gucke ich halt immer, wie kann ich da so auf eine Art und Weise andocken? Weil bei mir ist es, ich möchte ja auch zurückgeben. Und die schwierige Frage ist dann immer halt, wie kann ich manchmal, wie kann ich da schon zurückgeben? Du hast es ja schon erzählt, dass du in Vorleistung gehst. Manchmal, wenn das beispielsweise aus der Entfernung ist, ist es gar nicht so leicht. Du kannst dich zum Beispiel in der Crew bewerben. Da fängt es ja, ja schon mal sowas an. Ne? Oder ja, okay. eben einfach ja, wirklich Dankbarkeit auch zeigen. Und,
1: und was, ich da, was ich auch gemacht habe, ist, äh, ich hab bin halt auf meine eigene Reise gegangen. Ich habe jetzt nicht meine Entwicklung davon abhängig gemacht, ob der Mentor gerade Zeit für mich hat. Und ich bin auch nicht, als ich angefangen habe mit der Branche, direkt zu Tony Robbins gegangen habe gesagt, hey Tony Robbins, du musst jetzt mein Mentor sein. Sondern mhm. äh, ich habe mir Leute, ich habe bin auch Schritt für Schritt dann natürlich und hab gedacht, okay, so von dem kannst du jetzt das lernen und das nächste und ähm, ich habe ich habe hab selber super viel Geld ausgegeben für meine persönliche Weiterentwicklung. Bin in, bin zu Seminaren gefahren, wo die, wo ich, wo ich erstmal dachte, oh mein Gott, du hast ja noch nie so viel Geld auf einmal ausgegeben. wie. Nicht, nicht wegen dem Geld ausgeben, nur auch da sitzen natürlich dann auch schon wieder ganz, ganz andere Menschen. Weil wenn du, es ist ein Unterschied, ob du 1.000 Euro von Seminar ausgibst oder 100 Euro, weil bei 1.000 Euro sitzen Leute, die es noch ernster meinen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mich mit denen vernetzt und geguckt, was die so machen. Wen kennen die? Und ja, Und ich habe auch versucht, immer Leuten nicht auf die Eier zu gehen. Ja, weil die... Ne, de, 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 ich weiß nicht, ob du so Leute kennst, die sind dann so, die, die hängen dann so wie so eine Klette an dir dran, über vier Stunden und du denkst, so, ja, musst du doch irgendwann mal merken, dass ich jetzt auch noch was zu tun habe. Ne? Also ich ja. habe immer versucht, wirklich sehr, de, de, es kommt, glaube ich, so aus diesem Wert der Wertschätzung heraus, dass jede Minute, die ich von jemandem geschenkt bekomme, dass ich die wertschätze. Mhm. Und ähm, das sind halt so Sachen, die ich da natürlich auch irgendwie jetzt so erwarte, äh, wenn, wenn Leute mit mir zusammenarbeiten wollen oder in die Richtung auch der ich bin super offen für allen und jeden und gleichzeitig darf halt diese Wertschätzung halt nicht fehlen an der Stelle und mhm. das vielleicht auch mal so
0: als Message raus, habe ich mich viel mit beschäftigt hier in den letzten Sehr Monaten. Gut. Ja, also ich fand das auch bei dir so echt schön zu sehen. Bei mir ist es ja, ich habe mit dem Podcast gerade so angefangen vor zwei, drei Monaten, habe meistens Solo-Folgen gemacht und bei der Entrepreneur University, da habe ich meine Komfortzone so dermaßen überwunden weil ich dann angefangen habe die Sprecher, na, die Speaker einzuladen und dann äh, habe ich dich gesehen mit deinem roten Sakko, ja, bis zum Gate. Ich merke mich dir und dachte so, naja gut, nicht zugesagt, hat er ja schon, ne? also klar, ja, richtig. Nur, kann Martin du, Limbeck äh, Style, ne? Ja genau. <lacht> Der hat mir <lacht> da auch so. Das waren so ne und dann deine Reaktion, wie du agiert hast da, ne? Also okay das hat mir in diesem Moment so Kraft und, wie dein Thema schon sagt, Power gegeben. Da hast du mich ja, so echt aufgeblüht. und bin ich danach so stolz. Gegangen. Ja, zugesagt. Ja.
1: <lacht> ja, natürlich, weil ich merke natürlich dann auch, und das ist ja immer so ein Gefühl, das läuft ja immer von, von Sekunden ab, ob jemand das ob jemand das wirklich aus dem Herzen heraus macht, auch mit dem Thema und aus dem Bauch heraus und ob die Verbindung dann da ist oder eben nicht. Ja. Und äh, ja, ich, solche Konstellationen mag ich halt komplett, wenn das aus dieser Motivation heraus passiert.
0: Deswegen danke nochmal.
1: Sehr gerne. Ja. Ich hoffe, es interessiert den einen oder anderen hier. Aber ganz ehrlich, wer jetzt noch zuhört, der ist richtig stark mit dabei. Genau. Nach 45 Minuten. Okay, Sehr gut.
0: Ja. Naja, so schneller will ich auch nicht, weil ich genieße die Zeit gerade zu mir. Und bin Alles gut. <lacht> Ein paar Minuten können wir gerne noch machen. Ja. Okay, gut. Dann will ich ein bisschen mehr noch auf das Thema Power einsteigen, weil da haben wir, das hast du aus der einen Perspektive schon gesagt, ein bisschen, was es für dich bedeutet, aber gibt es so eine Art Blueprint so für die Zuhörer, wie ja, was das für, wie, die, wie sie selber Power in ihren Leben ja, einbringen? Ja.
1: Also ich spreche beim Thema Power über drei Bereiche. Das eine ist äh, das Thema Mindset. Das nächste ist das Thema Körper und das dritte ist das Thema Verbindung. Zum Thema Mindset es spielt es natürlich eine große Rolle, dass du erstmal überhaupt daran glaubst und die Entscheidung triffst, dass du kraftvoll aus dir heraus sein kannst, weil das kann jeder. Das, das hat nichts damit zu tun, ob du groß, dick, dünn oder klein bist, sondern vor allen Dingen hat das ganz viel mit dem Thema Selbstliebe zu tun. Mhm. Wie wertvoll bist du dir? Und wie, was schätzt du an dir? Und je mehr Selbstliebe du entwickelst, desto mehr Disziplin entwickelst du auch, um diese Power eben herauszuholen aus dir. Und dann wow, kann, okay. das, kann das letztendlich jeder. Mhm. Der zweite Punkt, Körper. Muss, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ähm, heutzutage sind alle Informationen frei verfügbar. Ähm, unser Körper ist unser Tempel. Unser Körper ist unser Kraftwerk der, der Energie. Aus jeder Zelle kommt unsere Energie. Und deswegen bin ich halt so ein großer... Verfechter dessen, dass nicht nur wichtig ist, dass du in deinen Kopf rein machst, sondern was auch hier oben an Nährstoffen reinkommt, wie du mit deinem Körper umgehst. Dein Körper ist dein Tempel. That's it und mhm. äh, ich kann teilweise nicht verstehen, wie Menschen mit ihrem Körper umgehen, ihn ruinieren, auch aus der aus der Warte heraus, dass ich selber äh, eine Zeit hatte, wo ich körperlich sehr sehr starke Probleme hatte ja. äh, mit Entzündungen im Körper, mit äh, mit zwei Jahre lang kein Sport und Arztbesuchen und so weiter. Ich weiß, wie sich das anfühlt, nicht die Dinge machen zu können, die du gerne machen möchtest und gleichzeitig erlebe ich in der Situation immer mehr Leute oder immer noch Leute, die halt noch schlechter dann mit ihrem Körper umgehen und, die, und es auch nicht wertschätzen. Von daher dieser Bereich, die Kraft aus dem Körper zu holen, sich einfach um seinen Körper aktiv zu kümmern. Und mhm. dann der dritte Bereich, für mich ein ganz, ganz entscheidender Bereich, ist ähm, Verbindung. Und äh, Verbindung meine ich dann, in Kontakt mit anderen Menschen zu gehen und vor allen Dingen im ersten Schritt, weil bevor du mit anderen Menschen in Verbindung gehen kannst, musst du, lerne, mit dir selber in Verbindung zu gehen. Und äh, das ist das, wo, wo viele Leute, viele Leute kriegen hin, zum, ins Fitnessstudio zu gehen. Es kriegen auch viele Leute hin, sich vernünftig zu ernähren. Und es kriegen auch viele Leute hin, daran zu glauben, dass, dass, dass es möglich ist. Wo, wo einige Schwierigkeiten haben, ist äh, in dem Punkt Verbindung zu sich selber und vor allen Dingen sich auch zu trauen, und da haben wir am Anfang des Interviews drüber gesprochen, die Dinge zu tun, die sie auch wirklich fühlen.
0: Mhm. Und wenn
1: du nicht... Wenn, wenn, wenn du nicht auf einem Weg bist, wo du das Gefühl hast, ja, das ist wirklich das, was ich machen will, das ist das, wo ich mit mir selber in Kontakt bin, wo ich ehrlich zu mir selber bin, integer bin, da verlierst du die meiste Energie. Da kannst du noch so einen geilen Körper haben, da lässt du die meiste Energie liegen. Und deswegen ist das so ein zentraler Punkt auch meiner Arbeit, Menschen in Verbindung zu bringen, mit sich selber und dadurch als logische Schlussfolgerung dann auch direkt mit anderen Menschen und da, da ziehst du so viel Energie, also das ist immer so, vielleicht kennst du das, es gibt, bei mir gibt es so Menschen in meinem Umfeld, wir, wir gehen beide mit, vielleicht mit einer äh, geringeren Energie rein, weil es ein langer Tag war mit vielen Terminen und so weiter. Beide haben wir eine geringe Ener Energie und aus dem Treffen heraus gehen wir beide mit einer größeren Energie. Oft ist es ja so, einer hat viel Energie, einer weniger, dann zapft der mit der wenigen Energie, den mit viel Energie an. Wenn du mit 100% in, in Kontakt mit dem bist, was du machen willst und dich mit noch jemandem triffst, entsteht mehr Energie. Und das ist total crazy. Und deswegen ähm, ist das halt so, so ein Schlüsselthema für mich, für das mhm. ganze Thema Power. Das äh,
0: ist auch ein sehr, sehr großes Thema für mich. Halt, ne? Podcast Connecting is everything. Und da geht es ja. um die Verbindung zu dir selber, wie ich dann auch sage, und dann auch die Verbindung zu, der, zu deinen Mitmenschen.
1: Ja, absolut.
0: Um ja, so, so einen Reim zu, oder im Ganzen zu finden. Ja.
1: Und, und viele denken natürlich auch gerade so bei dem Thema äh, Power und Energie und so weiter immer so an äh, laute, extrovertierte Leute, die irgendwie auf der Bühne rumspringen und, und, und andere mitreißeln und so weiter. Dar darum geht es in erster Linie nicht. In erster Linie geht es am Ende des Tages darum, natürlich äh, ist das eine Form der Energie. Und ganz ehrlich, wenn du diese Energie mitbringst, ist es natürlich schon ein Geschenk. Wenn du die Energie noch nicht von Natur aus mitbringst, kannst du diese Energie lernen, mhm. ja, also es ist nicht so, hey, Christian, sorry, ich bin introvertiert und deswegen ist es nicht so mein Ding, okay, dann setz dich hin und fang halt einfach an, das zu lernen, das heißt nicht, du musst es jeden Tag machen und gut machen, aber fang an, das zu lernen, weil Menschen reagieren im ersten Moment einfach auf Energie, die sie sehen können, die sie fühlen können mhm. und am Ende des Tages ist es, ist es halt das ganze Thema Energie und Power, aber das Ganze, ja, alles, alles was damit zusammenhängt und ähm, ja, von, von, von daher geht es halt auch da immer in zwei Richtungen, nach innen und nach außen.
0: Hm. Du hast so fast, fast
1: meine letzte Frage
0: beantwortet. Und
1: ja, stell sie einfach nochmal, kann ich nochmal beantworten.
0: Was Power, <lacht> Power in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehung?
1: Power in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehung heißt, den Menschen 100% wahrzunehmen und ohne Bewertung einfach mit ihm zu sein. That's it. Und im zweiten Schritt dann, die Dinge, die du in ihm fühlst, ähm, noch mehr zum Scheinen zu bringen. Wenn du das schaffst, dann werden dir die Menschen überall hin folgen. Wenn du sie so nimmst, wie sie sind, wenn du sie wahrnimmst und wenn du schaffst, das Gute in ihnen noch mehr zum Scheinen zu bringen, pff, das, ist, äh, das ist krass.
0: Wahnsinn.
1: Das ist übrigens auch äh, mein, äh, direkt in Verbindung zu meinem Warum. Von daher ist das, äh, ist das eine runde Sache.
0: <lacht> ja, das fand ich das auch gerade so. Das hat so den Kreis geschlossen. Ja, cool. Und dann, Mega. Äh, eine Sache habe ich noch. Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Ich weiß, du hast ein eigenes Seminar. Da muss ich unbedingt noch hin.
1: <lacht> ja, ja, ja freue mich natürlich drauf. Ähm, Genau, also letztendlich Erstkontakt, Social Media überall, ja, also äh, YouTube, Instagram, Facebook sind so die drei Hauptdinger, äh, würde ich mal sagen. Du kannst mich auch auf Xing oder auf LinkedIn finden, das ist gar kein Thema. Äh, alles zentral findest du auf meiner Homepage, da auch Informationen sowohl zum Seminar, äh, free Online-Course, äh, zum Podcast, zu, zu den Keynotes, die ich mache, auch im Corporate-Bereich und so weiter, da haben wir alles ganz schön aufbereitet, ganz neue Homepage wow. äh, vor ein, zwei Monaten und ähm, da gerne mal kontaktieren und äh, da, ja, gerne in Kontakt treten, also freue mich drauf.
0: Super, dann will ich mich einfach nur mega bedanken für die ganze Zeit, es ist doch länger geworden, als ich erwartet habe. Ich dachte so,
1: ach, das, das wird so eine halbe Stunde ja, haben wir uns ein bisschen verquatscht, ne? Stunde voll. <lacht>
0: Aber fand das auch ähm, ein sehr schönes, intensives Gespräch. Das ist auch nicht oberflächlich, das ist wirklich in die Tiefe gegangen. Das fand ich echt einfach nur der Hammer.
1: Ja, vielen, viel, vielen Dank auch für deine Einladung hier, Dominik, und für deine, äh, für deine Arbeit. Also du machst damit halt genau da weiter, was, was ich auch, auch so in meinem Kopf habe, diese Vision und diese, nicht nur Vision, sondern einfach so diese Werte und dieses das ganze Thema nach außen zu tragen, dass noch viel mehr Menschen äh, davon hören und selber auf ihre Reise gehen und von daher auch vielen Dank für deinen Einsatz und äh, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen.
0: Genau. Entweder bei der PSU oder auf deinem Seminar.
1: So sieht's aus, sehr cool. Prima.
0: Dann danke dir. Ich danke dir, mach's gut. Ciao, ciao.